1: 2020, un año de caos, confusiones, pandemia y confrontaciones. Un año que para muchos lo catalogan como uno de los peores en la historia de la humanidad, un año que ha sido terriblemente para diversas familias alrededor del mundo, un año que ha conmocionado a millones de seres humanos en todo el planeta. Y sí, el 2020 se podría resumir con todos los efectos, sociales, políticos, económicos y sobre todo de salud que causó la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 proveniente o según todos apunta se señala y se supone desde la ciudad de Wuhan en China. No obstante, eh, ha habido estudios que señalan que pudiera haberse originado en otra parte pero lo cierto es que aquí fue el principal brote que se expandió sin precedentes y sin ninguna otra referencia que hemos tenido en tiempos recientes alrededor del mundo, cosa que para los líderes del planeta la mayoría pues no están preparados. Pero más allá de eso hubo otros hechos que aquí habremos de recordar, que habremos de remarcar, porque son importantes para entender lo que viene en el 2021 en materia geopolítica y son importantes para entender que estamos en la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, aquí estamos de nueva cuenta en el tablero, un servidor Fidel Gastelum y por supuesto el licenciado y analista Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas tardes Fidel y un fiel saludo a esta audiencia, pues me encuentro muy bien y como tú mencionas, hoy vamos a discutir todos los sucesos geopolíticos que han sucedido en el año pasado, las repercusiones que tuvieron estos mismos y sobre todo ver en qué posición nos dejan a inicio de este nuevo año, todos estos sucesos, qué influencias van a tener, qué es lo que pasó en base a estos sucesos, y qué es lo que nos puede afrontar en el futuro, en este 2021. Y
1: bueno, para comenzar, eh, mucho antes de que siquiera tuviéramos idea de lo que pudiera suceder a raíz de los primeros hallazgos oficiales de coronavirus, eh, supuestamente tras haber ingerido o oh, provenientes de un murciélago. Esto en noviembre de 2019 ya pues venía anunciando algo para el 2020, pero en realidad estamos totalmente alejados y bastante despreocupados del absoluto. Y pues la verdad es que, bueno, a mucha gente le conmocionó, por ejemplo, la muerte, la, el sensible fallecimiento del la estrella de la NBA, el caso de Kobe Bryant y al mismo tiempo a inicios de ese año pues pasaba que un 3 de enero o sea, mañana se celebra el primer aniversario y, y en Irán pues habrán de hacer alguna algún acto civil, algún acto de reconocimiento a la muerte del general Qasem Soleimani un militar de alto rango en, no solo en Irán sino en la zona de Medio Oriente vinculado al movimiento Hezbollah este, que predica en el Islam suní, en este caso y que bueno, están en conflicto, sabemos, con Arabia Saudita y por supuesto con Israel, y que marcó y conmocionó a muchas personas en, en esta zona, en este país en concreto, en Irán, y que a la fecha han jurado venganza, ha habido algunos anuncios o avisos, por así llamarlo, y bueno. Ya más adelante hablaremos de otro suceso que también impactó a Irán, pero de momento, eh, Armando, ¿qué recuerdas de ese suceso? Eh, fiel al estilo este, occidental, pues hubo quienes señalaron que eh, podía ser el inicio de una tercera guerra mundial, me pareció totalmente exagerado y descabellado desde cualquier punto de vista, pero sin duda que impactó tanto de este lado del planeta como en la zona de Medio Sin
2: duda la muerte del general Kassem Soleimani fue un parteaguas para la nueva tensión creciente entre Irán y Estados Unidos. Vimos como tú mencionas que muchos medios internacionales agarraron una retórica la cual fue un poco exagerada diciendo que según las declaraciones que inclusive hasta este el mismo Senado iraní mencionó que pues estaba promoviendo lo que viene siendo esta guerra contra Estados Unidos y por ende la mayoría de los medios occidentales pues determinaron esto como una acción de tercera guerra mundial. Lo cual, una vez que llegó ese tipo de noticias, a lo que viene siendo Facebook, Instagram, Twitter, pues o a sea, los mismos usuarios de estas mismas redes, pues exageraron los hechos mediante memes y diferentes tipos de medios de difusión, haciendo énfasis en que iba a haber una guerra muy clara de estos mismos sucesos, cosa que pues nunca pasó. Sin embargo, el gobierno iraní nunca bajó el dedo del renglón diciendo de que iba a haber una repercusión por estos mismos actos que Estados Unidos no iba a quedar impune ante dichas acciones, y que este mismo general, a la, a la fecha de su muerte, al igual que otros líderes que murieron en el año pasado iraní, fueron casi, casi santificados o llevados a un nivel como máximos patriotas de este mismo país, en el cual están en los más altos honores de este mismo gobierno, pero, como vuelvo a repetir, sin bajar el regón, a que van a hacer una repercusión inminente a su enemigo, que en este caso es Estados Unidos.
1: Sin duda que, insisto, conmociona a mucha gente en Irán. Este, Recientemente la BBC hace apenas un mes, este, eh, dejó ver una entrevista que le hacen a la hija del general, que pues, se, se expresa muy resentida, eh, como diciendo que va a haber tal consecuencias graves eh, hacia Estados Unidos. Y bueno, ya hemos visto algunos avisos o pronunciamientos por parte de las autoridades y acciones cerca de las bases que tiene, militares que tiene Estados Unidos en Irak, no hechos que impacten o trasciendan como tal, pero sí pequeños rasguños, yo diría, este en forma retórica, que dejan ver que Irán quizá esté preparando algo o quizás está preparando, está esperando el momento oportuno y no hay que perder de vista pues todo lo que suceda, más ahora que entra una nueva administración en el Ejecutivo de Washington.
2: Totalmente, hemos visto que las acciones en las cuales han sido que Estados Unidos anunciado estas mismas, vimos que a, meses, a unos escasos meses de la muerte del general Qasem Soleimani mediante un dron estadounidense, Vimos que hubo unas acciones contra mismas bases militares dentro de la Paristán, en el cual ni mismo Irán se atribuyó este mismo suceso. Últimamente vimos una, un ataque por parte de unos misiles a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, los cuales posteriormente a los tres días el presidente Donald Trump atribuyó este mismo ataque por parte de Irán, cosa que el gobierno iraí mediante su portavoz de exterior desmintió totalmente este mismo suceso. Al igual que otros hechos, los cuales han llegado a énfasis por el mismo medio de, de Hispan TV, que es un medio del Estado iraní, en el cual ha dicho que ha habido sucesos contra convoyes eh, militares estadounidenses. Pero como tú mencionas, no hay una repercusión mayor, pues es meramente una, son acciones las cuales pues no, no llega a un ataque inminente en el cual queda una repercusión de algún muerto, son simplemente acciones las cuales quedan sin ninguna repercusión que hay una vida de por medio.
1: Y bueno, este, saludamos a la audiencia, gracias por conectarse a Maribel Arjona, a Titia B, feliz año nuevo, por supuesto también a Luisa Rojas, quien desde San Felipe nos manda saludos, eh, felicidades tanto por su nuevo año como su nuevo municipio, este sin duda que nos agradó este contribuir en aquella ocasión con este, nuestro compañero Escolán y que también le mandamos un saludo, y bueno, eh, pasando a febrero del 2020, recordarás Armando que más allá de que las polémicas declaraciones de Donald Trump diciendo que el coronavirus era como una influenza y que, que en cuestión de semanas podían este, eh, erradicar cualquier este, efecto que pudiera causar, o el caso de Jair Bolsonaro diciendo que era una gripiña, algo insignificante, lo que realmente causó impacto en febrero de ese año. Fue eh, un país que a la fecha ha sido modelo y ejemplo de cómo controlar la pandemia, es el caso de Australia. Y desde entonces, eh, dada la cercanía, la proximidad con China, y que hubo algunos casos que pudieron controlar a tiempo, cerrando las fronteras en su debido momento, Australia abanderó, eh, incluso dio refugio a algunos médicos que antes laboraban en China, quienes compartieron información importante acerca del origen del coronavirus, y sacó a la luz un dos tierras, es decir, una serie de archivos este, que demostraban eh, sobre todo cómo el gobierno chino eh, buscaba censurar no sabemos si con fines de evitar el, el alborotamiento o el vamos, el temor entre las personas en general al ser una pandemia pues de proporciones desconocidas, o para sesgar y este y ocultar toda información, todo rastro que pudiera incriminar a algún este funcionario chino en particular, que en este caso pues eh, se describía cómo se persiguió, encarceló a algunos médicos eh, provenientes de Wuhan, quienes pues han sido asilados en Australia y que a la fecha pues sigue de manera separada la investigación este paralela, no es una investigación oficial, pero era precisamente el objetivo de Australia eh, buscar una investigación oficial, algo a lo que el gobierno chino fue muy tajante eh, tratando de buscar un, o desviar la atención promoviendo la cooperación ante los efectos que había causado la pandemia en ese entonces que China era el epicentro en, en aquellos momentos y que bueno, Australia eh, trató de vamos, esclarecer los hechos ante toda esta controversia
2: Sin duda este dossier nos puso, puso a Australia en una posición, en la cual conocíamos como un país pacífico de cooperación con diversos países, de una manera en la cual puso a China muy incómoda, ya que en este mismo dossier que mencionamos en, en aquel mes, en febrero, pues explicaba básicamente lo que viene siendo las colaboraciones que tenía el laboratorio de Wuhan, con diferentes gobiernos, incluyendo el estadounidense, y cómo años atrás, meses atrás inclusive, se veía cómo había una comunicación entre Estados Unidos, de le, perdón, una designación de científicos que fueron enviados a tal laboratorio, un Juan, como ponían señales eh, rojas de la los, de los, de labor que estaban haciendo en este mismo laboratorio, en el sentido de que no estaban llevando determinados protocolos, y que había una especie de de que puede haber ¿Sí? existido, lo que viene siendo una especie de riesgo, en lo que viene siendo el, el salvaguardamiento de estos mismos virus experimentos los cuales se llevaban aquí a cabo al igual que el mismo cierto pues menciona que pues este virus eh, en un porcentaje muy alto, pues que no fue creado por un humano y que pues simplemente proviene de la misma naturaleza, eliminando cualquier especulación conspiranoica al cual pues en diversos medios y de voz en voz y en medios o redes sociales pues se esparció así que hizo que de cierta manera existieran unas tensiones por parte de Australia y el, y el gobierno chino en el cual inclusive en ese tiempo se hablaban de tipo de sanciones las cuales se iban a imponer de, de China a Australia Haciéndole énfasis a su producción de carnes, pieles, vinos, vino. todo este tipo de productos eh, de lujo, de cierta manera que pues provienen de, de Australia. Cosa que pues posteriormente los meses vimos cómo de cierta manera Australia pues no le volvió a levantar su uh, de este nivel de tensiones, claro. Y pues, llegaba a una posición neutra o normal, sin eliminar las las como tú mencionas las investigaciones independientes de estos mismos sucesos.
1: Sí, que al fin de cuentas muchos de los eh, científicos médicos que exponen ahí pues son de nacionalidad china y actualmente pues están refugiados en Australia por alguna razón. Entonces, pues sin duda que siempre se presta para la expocación y causa mucha controversia esta situación que no ha aclarado el gobierno chino y, y que pues también eh, conforme fue avanzando la pandemia... Eh, Vimos toda una serie de señalamientos, particularmente uno de ellos, el caso del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que fue muy pujante en reclamar y exigir una declaración una de hechos e incluso una indemnización por ahí, una clase de demandas este, provenientes de Estados Unidos por, hacia el Partido Comunista Chino, que, bueno, dada la poca evidencia que se tenía o pruebas contundentes, pues no trascendieron. ¿no?
2: Sí, básicamente estas mismas demandas las cuales fueron impulsadas por diferentes grupos civiles pues obviamente llegando a un trasfondo que es la última instancia de Estados Unidos que es la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pues no va a proceder ya que pues existe un mismo lineamiento jurídico que fue emitido en la década de los cincuentas, el cual permite, permite que no haya una exigencia jurídica a otros países dado que si hubiera llegado de cierta manera a emitir una resolución por parte de la Suprema Corte, que cosa que era algo muy utópico en una perspectiva jurídica internacional, pues Estados Unidos iba a poder mediante este fallo poder congelar lo que viene siendo mismos eh, propiedades, cuentas y todo esto en lo que convenga en lo que vengan los intereses de Estados Unidos en cualquier en cualquier lugar ya que pues mayor, mayoría de esas transferencias pues están hechas bajo su mismo moneda, que viene siendo este mismo dólar, y bajo esta resolución o fallo utópico que vuelvo a repetir, pues se puede haber llegado a, a esa repercusión, cosa que el tiempo nos enseñó que no llegó a estas, estas mismas demandas civiles. Emitidas por, Ahora... por civiles.
1: Ahora, Armando, eh, lo que también fue promovido por civiles, pues fue la respuesta, no del Partido Comunista Chino, sino de los propios partidos e instituciones gubernamentales de los gobiernos de Europa. Y hago énfasis en esta zona del mundo, porque en marzo de ese año fue cuando ya vimos, eh, ya se convirtió en pandemia esta epidemia de coronavirus. Ya la había anunciado eh, un mes antes eh, la propia Organización Mundial de la Salud. Pero no fue sino hasta marzo cuando vimos los efectos, cuando había un caos en España y en Italia particularmente y poco a poco sigue expandiéndose a Francia, Alemania y otros países de Europa. Eh, vimos toda clase de imágenes, de videos que la, la verdad que conmocionaron a muchos al ver la manera en que salían las camillas de los hospitales con los cuerpos. Eh, la cantidad masiva de personas de la tercera edad que tuvieron que dar su vida para salvar a otros, la escasez de respiradores, de elementos médicos, entre muchas otras cuestiones. Ahí fue, en marzo fue cuando realmente fuimos testigos de los efectos o de qué se trataba esta pandemia y ahí, poco a poco, eh, como no queriendo la cosa, entre que éramos escépticos a reconocer o a tratar de entender qué era lo que se veía. Ya se empezaban a ver los primeros a dar los primeros casos en el continente americano, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina. Pero hasta el momento era había mucho escepticismo, no se conocía cierta, cuál podría ser el alcance. Eh, recordando palabras del secretario, subsecretario de Salud en México, pues se decía que una vez que acabar el invierno en entrando la primavera, pues esto ya iba a, se iba a disipar o iba a inhibirse el riesgo de que se expandiera en México cosa que pues el tiempo demostró que no fue así y bueno, eh, Armando, tú en marzo al ver la situación que eh, sucedía en España, en Italia ¿qué, ¿qué te venía a la mente o qué pre, preveías que pudiera suceder en el continente americano o más o menos cómo calculaba los alcances que podría tener esta, esta crisis sanitaria
2: Recuerdo que en los primeros meses del año pasado, cuando pasó todo este tema de la pandemia que como tú mencionas, en febrero en marzo, pudimos ver ya acciones en las cuales, por ejemplo, el presidente Donald Trump decidió cerrar los vuelos que conectaban de China a Estados Unidos el cual, el ahora presidente electo Joe Biden, clasificó al presidente Donald Trump de xenófobo, de racista básicamente pues vimos que este tipo de acciones, pues de cierta manera hacían como un énfasis a nosotros los ciudadanos, pues que esta pandemia era algo realmente cierta y que sobre todo había repercusiones fuertes. Ver que en España se le estaba negando la entrada a personas de la tercera edad porque tenían prioridad personas mucho más jóvenes. Ver esos videos de cómo los familiares, esos mismos parientes de tercera edad, pues no se les daban acceso médico. Era muy desgarrador, sin duda cosa que pues vimos que una vez que entrando aquí en México, cuando, cuando se estaba primero diciendo que habían estos casos de riesgo, pues me acuerdo que en diferentes localidades de mercados y eso, pues decía, si viajas a China hace poco, si fuiste a Europa hace poco, absente, inclusive me acuerdo las primeras declaraciones parte de las mañaneras del gobierno federal, el cual señalaba que había supuestos casos de coronavirus, de gente que provenía de China, los cuales fueron descartados y pues poco a poco en marzo, como tú mencionas se fueron haciendo los mismos los mismos, eh, los mismos eh, primeros casos en diferentes partes de la república cosa que pues aquí es cuando se partió el primer confinamiento que tuvimos, pues el cual se prolongó por diferentes meses pero sin duda pues nosotros como ciudadanos pues nos, no sabíamos de cierta manera cómo afrontarlo todo esto pues teníamos una economía al cual de la noche a la mañana pues,
1: era semana corta
2: era Semana Santa exactamente, la gente no sabía cómo actuar básicamente. Los órganos jurisdiccionales, hablando en un plano jurídico, pues cerraron sin tener fecha de, de apertura, así en todos los niveles, a nivel estatal, así, al igual que a nivel federal. Y pues dejó a muchas personas en tiempo de especulación, porque realmente no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Pero vimos por otro lado como otros, como otros países de cierta manera adoptaban diferentes mecanismos para atacar esta misma pandemia, algunos siguieron los consejos de la OMS, los cuales le dieron virtuales resultados, otros resultados, otros decidieron no seguir los consejos iniciales de la OMS, e igual tuvieron resultados, así es, en el caso de Australia exactamente, en Nueva Zelanda también, y cosa que pues a nosotros como mexicanos, pues poco a poco nos, nos fuimos percatando, que el cierre total de la economía, o sea, me refiero a economía, a cerrar la mayor parte de los sectores económicos de golpe tajantemente, y el adaptarnos a esto, pues a muchos les causó muchos estragos económicos, principalmente a los empresarios, que apenas estaban emprendiendo sus negocios, y al igual a la gente que en sí, eh, vive de sus propios méritos, pues esos son los ámbitos empresariales, así que pues fue muy diferente la perspectiva en la cual, de cierta manera, económicamente y salubre fue afectando de país en país pero sin duda fue muy interesante seguir a um, seguir um, de, 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 como nosotros lo seguimos en país en país cada país de cierta manera como tenía su approach con este luz
1: ahora que tocas el tema económico pasando al mes de abril recordarás eh, que gracias este, les agradecemos infinitamente a cada uno de nuestros colaboradores este, en diversos países que nos dieron la oportunidad de nos abrir los puertos el caso de Armida, el caso de Néstor y otras personas que, por supuesto, este, nos, no nos sacan el tiempo para mencionar, pero que les deseamos lo mejor en este año que viene.
0: Gracias. Recordarán
1: que los líderes mundiales, y particularmente el caso de Alemania y de Francia, que encabezando la Unión Europea, pues fueron los que más resaltaron. Eh, anunciaron paquetes de rescate de miles de millones de euros. Posteriormente, el propio Congreso estadounidense anunció un paquete de rescate de 900 mil millones de dólares una cifra estratosférica, histórica todo esto con el afán de reactivar la economía, bueno, primero de resistir, porque había un confinamiento multitudinario y por supuesto hubo gente que tuvo que cesar sus actividades de trabajo hubo negocios que tuvieron que cerrar y que pues estos estímulos fue para solventar sin saber cuánto tiempo habría que solventarlo y bueno, en el caso de México ya sabemos que no hubo el paquete o el plan que uno hubiese esperado o lo que muchos especialistas señalan se necesitaba. Pero esto, ¿cómo llamó tu atención, Armando? ¿Qué señal eh, nos brindaba de lo que se venía? Porque hablamos de una decisión que no fue nada sencilla para los líderes de los respectivos países en este caso.
2: Empezando con lo que vimos nosotros como mexicanos, para mí fue muy insólito ver cómo de cierta manera algunos países daban estímulos económicos a los diferentes ramas de comercio, los dos cuales mismos se dirigían, pero pues en sí los países no tenían una fecha concreta de cuándo realmente iba a haber un paro a este mismo. Todos estos estímulos económicos en diferentes países que fueron otorgados, fueron dados de cierta manera para que la gente de cierta manera pudiera sobrevivir sin un determinado tiempo. Para mí, como mexicano, eh, de cierta manera se me hizo algo mucho más solidario por parte de las instituciones privadas, más en concreto con instituciones bancarias, que pues, pusieran plazos en los mismos créditos los cuales fueron otorgados, pues, en los cuales que, pues, ya después de ese tipo de acción, que muchas de las bancas privadas pues, tuvieron, pues ya se met, ya in, eh, intervenió lo que viene diciendo el mismo Gobierno Federal para establecer estos plazos, pero fue muy interesante como el sector privado de cierta manera, pues fue el primero solidario en ese tipo de acciones. Como tú mencionas, o sea, el plan económico de cierta manera sí sirve para estimular la economía, pero de cierta manera en el panorama que nosotros como mexicanos nos hubiera gustado más, hubiera sido un programa lo que viene siendo los mismos servicios, los mismos servicios públicos ya sea a nivel estatal o federal, que viene a prueba para estos mismos, para los mismos empresarios, para los mismos ciudadanos privados, para todo esto, pues, cosa que de cierta manera no vimos, pues, y que ahorita en la actualidad, que ya de cierta manera tenemos una vacuna, la cual ya está en ya está en distribución, al igual que otras vacunas que están en sus últimas fases, también de compra, de, de prueba, y todo esto, pues, de cierta manera que tenemos el plan un poquito más ya avanzado y que vemos ya los aciertos y las negaciones de otros países, pues, de cierta manera a nuestro gobierno sí le faltó ese plus, pues, que de apoyos ya sea mediante la, sabes que no vamos a dar un estímulo económico, sin embargo, vamos a meter pruebas en los servicios públicos, o vamos a dar, vamos a dar estímulos económicos, de cierta manera de ese tipo, pues, que sí hubo créditos a palabra pero sin embargo, ese tipo de créditos de palabra, pues contienen sus intereses de por medio, no eran créditos tan altos, y sobre todo, pues es simplemente un pequeño parche que le quieres poner un globo, un globo inflable, pues, o sea, no, no sale no. que realmente hizo un cambio, exactamente. Así que, de cierta manera, pues, estos estímulos sí ayudaron a mucha población, pero también voy a hacer énfasis en que toda la culpa no la tiene el gobierno, porque claramente el, el gobierno va a dictar sus ciertas medidas, pero el que ejecuta todo esto pues somos nosotros los ciudadanos y no nos va a dejar mentir nuestro colaborador Daniel que se encuentra en Vietnam el cual los, la gente de ese mismo país y muchos de ellos de que son de, de Asia pues tienen un cierto respeto a lo que viene siendo este mismo gobierno y por ende pues acatan realmente lo que decreta el gobierno y por ende lo tienen que llevar a cabo pues cosa que pues nosotros mexicanos no contamos con ese decir, civismo en respeto a las autoridades pues, y por ende de cierta manera, eso repercutió en que pues, la, las tasas, de, las tasas de, de contagios fueran altas. Al igual que el sistema salubre, pues tampoco no fue lo no hubo una estrategia clara para poder conllevar este mismo. Y como voy a repetir, o sea, a, el, el sector privado de cierta manera hizo lo que pudo en reactivar su propia economía. No directamente que los negocios que siguen a flote, pues ponen sus propias medidas de, de protección tapete, gel antibacterial cubre boca siempre, todo esto pues pero pues de cierta manera no hubo un plus que nos dio nuestro gobierno federal para poder seguir adelante y en ¿Y la curva nunca se o salubre. nunca sí. llegó <risa> no, 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 no. simplemente fue aplazándole aplazándolo.
1: bueno, ya es una leyenda urbana que quedará para la historia en el colectivo de la memoria mexicana Así es. Ahora, Armando, vamos a pasar al mes de mayo y saliéndonos un poco del tema de la crisis sanitaria. En mayo hubo un hecho geopolítico histórico y hablamos que se le dio mediana cobertura, en parte por la crisis sanitaria, en parte por la ideología que comparten muchos medios en común en Estados Unidos. Hablamos de la Operación Gedeón, un, intento, un aparente intento de golpe de estado desde el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, una operación eh, perpetrada por un grupo de mercenarios de la empresa Silvercore eh, a cargo de un ex veterano de guerra estadounidense quien había contribuido con sus servicios en la guerra de Irak en 2003 y que bueno eh, en colaboración presuntamente con Juan Guaidó eh, intentaron de, derrocar al gobierno de Maduro mediante una invasión en la bahía de la guaira en Venezuela tal ...como si hubiese sido la Bahía de Cochinos... ...aquella escena en 1962... ...cuando intentaron este recuperar el, el poder... ...los disidentes del régimen castrista... ...algo similar ocurrió en Venezuela... ...en mayo de este año 2020... ...sin embargo, pues ocurrió que resultó... ...en un tremendo fracaso... ...dado que no se, hubo una coordinación... ...adecuada, excepcional... ...que se requiere para este tipo de operaciones y el régimen de Nicolás Maduro pues sumó puntos una vez que sacó los documentos que al parecer vinculaban toda esta, toda esta operación con el gobierno actual de Donald Trump recordar que en enero de este de este año 2020 también se ejecuta una orden de prisión formalmente contra Nicolás Maduro por eh, vínculos con el narcotráfico y que bueno, quedó ahí enmarcado este hecho que sin duda... Eh, pues un capítulo más entre toda esta crisis eh, diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.
2: Así es, esta misma operación, como lo vimos por el mismo director de Silvercorp, pues fue una misión la cual, supuestamente, Juan Guaidó, al igual que JJ Ron y otros eh, socios, Ah, perdón, pensé, pensé que ibas de este... a decir
1: el director Oliver Stone, disculpa. <risa>
2: Oliver Stone y Michael Bay como, como ejecut productor ejecutivo, <risa> No vimos como de cierta manera, eh, pues Juan Guaidó de, de cierta manera, había firmado un contrato de, de más de 200 millones de dólares de este tipo de operación, para que se llevara a cabo este ataque, el cual fue hecho por llevar a cabo por mercenarios estadounidenses, en los cuales pues entrenaron, entrenaron lo que viene diciendo mismo Colombia. Y pues de cierta manera buscaban introducirse a Venezuela mediante estas barcas lancheras que nosotros conocemos como pangas, pero vimos que esta operación fue una total, un total desastre, ya que pues al momento de entrar a la costa venezolana, pues los pescadores tenían una excelente colaboración con la misma varina venezolana, la cual le dieron como se si dice vulgarmente el pitazo hubo una confrontación, uno de estos barcos se quedó sin gasolina porque ni siquiera tenían recursos para poder, ni siquiera tenían recursos necesarios para poder llevar a cabo ese tipo de operación. Los agentes de es
1: que bueno, no, y no tenían gasolina, creo.
2: <risa> ya sé, ¿no? De, no y, y de cierta manera todos estos, iba a decir oficiales, por otros oficiales, estos, estos mercenarios, por parte de pues tampoco no llevaban una operación de depuración, o sea, bienmente entraron con sus carteras, con su licencia de conducir sus licencia de veteranos, su licencia de que trabajan en Silver Cope, básicamente tenían así su tarjeta ¿La de social activity no Estados Unidos. ¿Sí, exactamente, o sea, básicamente no. Fue una operación la cual fue hecha totalmente con los pies, me atrevo a decir. El cual, pues sí resultó una confrontación, la cual hubo muchos detenidos de por medios norteamericanos mercenarios y que, pues simplemente no llegó a nada. Y de cierta manera, una vez viendo cómo sucedieron todos estos mismos hechos, me atrevo a decir que de cierta manera dudo mucho que haya habido una intervención americana, o sea, que de cierta manera Estado, el gobierno estadounidense hubiera impulsado este tipo de acciones, porque la misma falta de recursos lo dice, y en otro tipo de operaciones, las cuales ha llevado históricamente Estados Unidos de, de esta índole, para no mencionar de operaciones de inteligencia o, o de este del tipo, pues vemos que pues, los recursos los cuales son otorgados para ese tipo de operaciones son mucho más, eh, tienen más liquidez en los mismos recursos, pues. Y de cierta manera no está llevado a cabo el protocolo que ellos mismos establecen. Así que de cierta manera dudo mucho que realmente había una atreveración directa por parte del gobierno estadounidense, pero sin embargo no exime que estos mercenarios eran americanos y que de cierta manera sí hubo alguien que los mandó. Ah, y también mencionar que ni siquiera el pago inicial de un millón de dólares se llevó a cabo por parte de Juan Guaidó para que se haga la operación. Que el líder de Cybercorp, el dueño de Cybercorp, decidió llevar a cabo esta operación por el puro bien común, por así decirlo, del mismo pueblo venezolano. Y ni aún así se pudo este mismo esta operación siendo exitosa, no pudo llegar, llegar a ser exitosa.
1: Un hecho que, insisto, eh, fue un capítulo para guardarse, eh, que enalteció un poquito. Eh, el discurso antiimperialista del jefe este, Nicolás Maduro, eh, que bueno, eh, eh, lo cierto es que era una situación que poco se esperaba y que de las que poco se esperaba ante las condiciones en las que fue ejecutada. Bueno, pasando al mes de, de junio, Armando, ahora sí en concreto, recapitulamos el. Pues esta demanda, esta propuesta que lanzó el secretario de Estado Mike Pompeo al Congreso estadounidense para llevar a cabo, eh, mediante a través de la Suprema Corte, pues una demanda formal hacia el Partido Comunista Chino, esto acusando de utilizar el coronavirus como un arma biológica, que bueno, en diversas ocasiones hemos comentado de las lagunas legales que tiene este tipo de acusación, y que, dada su naturaleza, pues no procedió, pero sin duda que causó mucha tensión en las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos.
2: Sin duda, el approche que tuvo el presidente Donald Trump respecto a esta misma pandemia fue, de cierta manera, exhibiendo siempre la culpa a, 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 al gobierno chino. Siempre se estableció que China tuvo la culpa, haciéndolo llamar ni siquiera coronavirus, sino de China virus, así como mucho... Mucho odio racial hacia los mismos chinos en los primeros meses de esta pandemia, pues se pudo observar. Y de cierta manera, pues yo creo que este tipo de acciones, el cual tuvo el secretario de Estado, Mike Pompeo, fueron simplemente para enaltecer lo que viene siendo la, misma comer la guerra comercial que ya se encontraba China y Estados Unidos. Pues de cierta manera fue una forma de poder hacer más énfasis al público estadounidense en mi perspectiva para que creara ese tipo de división entre lo que viene siendo la relación china y estadounidense, pues, lo cual, este tipo de acciones, pues llevó a cabo diferentes tipos de acciones que el tiempo ya nos dijo, pues, el retiro de visas de varios miembros prominentes del Partido Comunista Chino, sanciones contra los mismos productos chinos al momento de llegar a Estados Unidos, y China de cierta manera agarró la misma postura con varios... Eh, dirigentes al igual que Mario se, en el sector comercial con Estados Unidos también imponiendo de cierta manera sanciones y así es como realmente comenzó toda esta tensión principalmente comercial entre Estados Unidos y China pues en base a este tipo de declaraciones las cuales fueron varias en el año pasado y todas en base a lo que viene siendo el coronavirus la pandemia del coronavirus y en segundo plano lo que viene siendo esta guerra comercial el cual se ha llevado entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping
1: de eso quería preguntar, ¿qué te parece la postura que durante el año ejerció el presidente de la República volver de China, Xi Jinping, que estuvo muy este, evasivo, muy este, resguardado, no, a diferencia de años anteriores, ahora sí no, casi no vio luz pública, y todo lo hacía mediante su ministro de exteriores, que bueno, para eso es el ministro de exteriores, pero Así llama es. la atención que dice Donald Trump, que Va, fueron reiteradas las ocasiones en las que salió a hablar y tocar el tema de la pandemia y los conflictos de comerciales ideológicos con China. Y Xi Jinping pues, se mostró bastante renuente ante todo eso.
2: Sin duda la postura de Xi Jinping, como tú mencionas, fue siempre de al principio de mantener una postura. Efectivamente no vimos que de cierta manera él en algún momento estuvo infectado de, de coronavirus. Pero, de cierta manera, pues, los esfuerzos los cuales fueron su gobierno para detener la expansión de este virus, pues, debemos de mencionar que fueron impecables. O sea, lo que viene siendo el mismo rastreo del contagios, la construcción de estos hospitales, el cual tomó escasos algunos días de construcción, la llevada a cabo de cómo la implementación de esta aplicación, la cual cada ciudadano chino tiene para pagar, comunicarse, también fue una misma aplicación para poder decir a dónde van y, de cierta manera, tener un registro de las pruebas, las cuales se le hacen a los ciudadanos, pues llevó al resultado que actualmente tiene Wuhan, que siendo el epicentro de este virus, pues actualmente se encuentra en una libertad total desde hace unos meses atrás, pues que este mismo siendo fue el epicentro de esta misma pandemia. De cierta manera claro, nos ahí, demostró...
1: De trabajo, ¿no?
2: Así es, de cierta manera... Vimos cómo las acciones eh, contra este virus, en el cual también vamos a atribuir mucho que no una escapitación de recursos económicos al ataque de esta pandemia, pues todo el resultado de lo que vive actualmente China, pues un sumo control de la pandemia y sobre todo actualmente pues que tiene una ya integración a, a la vida normal de lo que viene siendo los mismos ciudadanos de China, ya con una vacuna lista para la exportación que viene siendo la de Cansarcio y ya otra segunda vacuna la cual ya está siendo aprobada en una nueva fase para ya que poco a poco sea adoptada para el sector, para el mismo sector público y por ende internacional.
1: Y bueno, pues también se prestó todo tipo de especulaciones de que si la OMS fue financiada o hubo alguna especie de convenio para censurar algunas cuestiones. Que, pues no quedó más que mera especulación y no trascendió y bueno, a la fecha pues hemos visto que ahora se habla bien de la OMS que el presidente <risa> Biden pues parece que va a devolver los recursos que Donald Trump retiró este todo en molestia o como respuesta ante esta situación que insisto pues fue muy cuestionable todo este actuar de la OMS
2: hasta diciendo que el líder de la OMS se dedicaba al tráfico de armas en su en su país natal.
1: Bueno, le, además de que no le veo relación alguna, digo, digo, si hablamos de tráfico de armas, legal o ilegal, pues bueno, no, no, sí. creo que ahí no les conviene sacar ese tema porque saldrían muy, muy lastimados. Exacto. Vamos a pasar a, al mes de agosto. Ya me brinqué, estamos, no, no, estamos en julio, julio. Precisamente ahorita que hablamos del manejo que ha tenido China, otro de los países que ha tenido un manejo que a la fecha están saliendo, ya hay ciudades en las que está este volviendo la vida normal, no obstante la capital, Moscú, ¿sí? hablamos de la Federación Rusa, que ha sido de los eh, abanderados, de los este, pioneros en la creación de vacunas, Previo a, previo a ello habían manejado un tratamiento ruso llamado abifavir que de alguna manera inhibía los efectos del coronavirus en, en el organismo de, de las personas y ya desde hace meses sabemos pues lo, eh, las campañas de vacunación y las campañas de difamación que se han hecho contra la vacuna Sputnik 5 o Sputnik B y que bueno ahora ya incluso hay un convenio de colaboración con eh, la firma británica AstraZeneca para pues, este, en conjunto, poder, este, llevar esta vacuna a más personas en diferentes países.
2: Así es, vimos como de cierta manera Rusia había tenido una ventaja en lo que viene siendo la investigación de estas vacunas, porque haciendo énfasis a todos los recursos que la parte de la antigua ya extinta ya Unión Soviética, pues, tenían base a ese tipo de, de investigaciones, que era básicamente la principal, pues, la misma creación de armas químicas, pues, por ende, pues de cierta manera ya tenían varias investigaciones abiertas contra diferentes tipos de virus, en los cuales pedía una cierta ventaja a lo que viene siendo la investigación de este mismo virus y por ende sacar la vacuna Sputnik 5 primero que antes pues, de cierta manera pues vimos muchas tensiones, las cuales pues que bueno, muchos, no tensiones sino más bien mucha especulación de por medio, que inclusive cuando colaboramos con nuestro compañero, que se encuentra en Moscú, Rusia, pues, mucha de la desinformación la cual nos llegó aquí Saludos, el cual, el, el cual que de cierta manera, pues inclusive escuchamos aquí en que iban a soltar leones del zoológico, que iba a haber cinco años de cárcel para no. los mismos ciudadanos de, de Rusia, pero pues ya, ya nos fue explicando, nos fue explicando que, pues de cierta manera, sí si hubo una ascensión privativa de la libertad, si tú salías positivo y de cierta manera salías afuera y contagiadas a otras personas. Así que, pues de cierta manera, vimos que Rusia tenía una delantera, gracias a sus investigaciones pero, virológicas, las cuales ya él tenía desde el pasado, simplemente fueron algunas modificaciones las cuales se llevaron a cabo, y pues de cierta manera, pues con las sanciones las cuales fueron implicadas por parte de este mismo gobierno, con los mismos ciudadanos para mantener un control social en el esparcimiento de este mismo virus.
1: Totalmente, y bueno, el Sputnik 5 pues está en competencia ahorita con la vacuna de
0: Pfizer y con la vacuna
1: de AstraZeneca, poco a poco ahí vemos cómo Va viendo una, pues ahora una especie de, podemos decir que es, digamos, una vertiente de todo este conflicto ideológico de Segunda Guerra Fría. Ahora parece que hay como patrocinadores, de cuál vacuna es mejor, o cuál es más riesgosa, o cuál tiene más efectividad. Pero bueno, lo importante es que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, sea de un laboratorio de un país o de otro, para pues evitar que esta pandemia siga cobrando vida.
2: Totalmente. Totalmente. aquí Arranco. lo
1: que...
2: Uh -huh. No, pues totalmente. Y pues haciendo énfasis a esta guerra de vacunas, como ya se denomina por las diferentes marcas y diferentes países que promueven estas mismas agendas y de los vacunas, medios. Pues, los medios también. Pues aquí lo importante es de que pues, nuestros gobiernos sigan con gestiona, con gestionando, gestionando las mismas vacunas para que los mismos ciudadanos pues tengan que obtener, sin importar la marca, sin importar el país de... De, en el cual provengan y sobre todo sin importar la farmacéutica el cual está promoviendo esta vacuna, aquí lo importante concreta, es encontrar un... está en
1: el equipo editorial de la BBC
2: <ríe> totalmente Pero, totalmente, ¿sí?
1: ya hayan hablado mucho de las vacunas que no son de su país, de la BBC no? ¿Ya Exactamente. si ¿sí? ¿Sí, le creo le convence lo que señalan al respecto muy bien, ahora hablando del mes de agosto ¿Qué pasó en agosto? Bueno, ya hablamos de la crisis que hay en Venezuela y de las tensiones con Estados Unidos, pero hay un actor que no esperábamos y como ya venimos comentando en distintas ocasiones, sabemos que en, en Venezuela hay presencia militar y hay equipo militar ruso y pues también hay profundos lazos con China, que ha sido de sus principales compradores de petróleo. Pero hay un actor que no esperábamos y se trata de Irán. Y es que Irán ha sido de los eh, compradores también de petróleo y que le ha refinado y de vuelta a gasolina quien ha actuado presencialmente en territorio ya venezolano, hay tiendas y todo tipo de supermercados y establecimientos de procedencia y con productos iraníes, y que bueno, ahora Irán pues en estas fechas eh, ocurrió una serie de avistamientos en las costas venezolanas en las que Estados Unidos estuvo muy pendiente e incluso obligó a un barco iraní a retroceder y regresar a territorio iraní, luego de llevar este, presuntamente gasolina a suelo venezolano, y aunado a ello, pues también ocurrió la detención de Alex Saab, quien este, se señala presuntamente que ahorita está detenido en el Cabo Verde, un país de África, luego de que de Irán tuviera que hacer escala sí por gasolina, Vaya que sí, ha sido factor en los fallos de distintas operaciones. Y al intentar despechar como si lo fue detenido en Cabo Verde con destino a Venezuela, y este personaje llama la atención porque había hecho todo tipo de transferencias millonarias eh, por parte de fondos obtenidos para programas o recursos públicos eh, en, del régimen venezolano y se encargaba de comprar granos y toda clase de insumos desde Irán y llevarlos a Venezuela, posteriormente acomodar el dinero en distintos paraísos fiscales, y por supuesto hacer las transacciones correspondientes a Irán. Armando, ¿qué te parece toda esta serie de controversia que se generó, primero con los avistamientos de barcos iraníes, y posteriormente con la detención de un personaje que todavía da bastante de qué hablar en
2: este año? Sin duda, los primeros tres buques iraníes, los cuales fueron enviados a Venezuela, de cierta manera causó mucha tensión hasta a Estados Unidos, ya que pues, de cierta manera no se esperaba esta movida por parte de Irán en apoyo a Venezuela, que de cierta manera fue como que el punto en el año pasado, el cual dio al parte de aguas para tener una relación mucho más formal entre Venezuela e Irán, los cuales pues aquí pusieron en práctica, como el mismo Nicolás Maduro mencionó en diversas eh, entrevistas y diferentes eh, anunciados de, de su gobierno que pues iba a poner en práctica lo que viene siendo sus, sus sistemas antimistilísticos, los cuales pues obviamente provienen de China y de Rusia, también vamos a hacer énfasis en que pues hubo también buques provenientes de China, en los cuales utilizaban banderas tailandesas para poder cruzar lo que viene siendo este mismo mar y poder llegar a Venezuela, pero eran buques realmente chinos mándame
1: Mira qué astuto, aplicando la de Pancho Villa,
2: ¿no? Totalmente, aprendiendo de nosotros los mexicanos, supongo. Pero sí vimos de cierta manera cómo, pues Irán de cierta manera apoyó a Venezuela en este tipo de acciones. Y cómo de cierta manera ha sido apertura a que, pues, de, a que pues se creara lo que viene siendo la introducción de este nuevo supermercado, estos nuevos supermercados iraníes, ya que se encuentran en el suelo venezolano. Y sobre todo, pues... Hablando en concreto lo que hizo este abogado colombiano de origen libanés, pues Alex Sapp, que básicamente se dedicaba a lo que viene diciendo lo que tú dices, pues el gestionar compras, el cual es, pues, va dirigido a, la, a los sectores más vulnerables de Venezuela, pues comprando productos alimenticios los cuales estaban en situación ya precarias, sí, de lo peor, obviamente sobrevalorados y pues de cierta manera pues él se llevaba a su, su porcentaje. Dado que, pues, este esta orden de presión eh, dado por la Interpol, pues, metida por Estados Unidos, pues, se tuvo una argumentación jurídica, ya que, pues, estas mismas cuentas estaban vinculadas a, a cuentas las cuales se encontraban en Estados Unidos, dando a Estados Unidos autonomía de que ese crimen fue suscitado en, en, en suelo estadounidense, ya que, pues, con ese mismo supuesto, pues, la Interpol, pues, pudo ser su misma orden de presión en lo que viene siendo esta isla que se encuentra en África, y pues por ende hemos visto como tensiones por parte, por ejemplo, con Rusia, pues decidió también, de cierta manera, poner su cuchara pues en evitar lo que venice esta misma extradición y pues como unas semanas anteriores hemos observado que ya vemos un buque destructor por parte de Estados Unidos en costas de Cabo Verde pues que de cierta manera anuncian que pues para evitar cualquier tipo de fuga, cualquier tipo de, de acción, el cual ponga a Alex Apple el cual eh, salga de manos de la Interpol y pues sea y se le evite lo que viene siendo la sanción de sus mismos de sus mismas acciones, eh, las cuales fueron en contra de todo el derecho internacional, el cual ya abordamos en nuestros segmentos pasados
1: y que al, si tiene alguna de la importancia que tenía este personaje, el propio Nicolás Maduro mandó una solicitud para poder visitarlo hasta Cabo Verde
2: sin duda este personaje ha de tener mucha información del régimen, porque ya vimos que Nicolás Maduro, como tú mencionas, mencionó que quería visitarlo, o de cierta manera fue como un mensaje para decir que él está detrás de él. Para
1: que no vayan a vulnerar sus de derechos humanos, ¿no? Ah, Muy
2: brillante. No le, no le van a quitar sus tres sus, sus, sus tres comidas al día y no lo van a dejar sin dormir. Pobrecito el, el abogado. Sí, no, no, van Pero... a congelar sus
1: plantas, ¿no? digo, para, para alimentar familias venezolanas este no.
2: ya vimos que Rusia de cierta manera también está pidiendo esta misma extradición y ahora vemos que Estados Unidos que aparte de girar esta orden de aprehensión ejecutada por la, la misma Interpol de cierta manera tiene una tensión por parte de un buque destructor a las afueras del Cabo Verde para evitar cualquier hecho el cual pues evite que eh, Alex Abs ya a la justicia estadounidense así que este personaje sin duda tiene mucha información la cual va a ser clave para una investigación y el tiempo posteriormente nos va a decir en qué llega este tipo de acusaciones.
1: Correcto. Bueno, ahora, pasando al mes de septiembre, al mes patrio, eh, pues en el tablero enfocamos un poco a, al contexto geopolítico, histórico en México, de cómo está la situación de la oposición en México, y recordando y aclarando, no tenemos ninguna afiliación ni inclinación política, no deseamos que tumben, derroquen a López Obrador de ninguna manera, mucho menos un golpe de Estado, que si algo tiene México que destacar y que presumir al resto del mundo, y particularmente América Latina, es que en más de 100 años no se ha ejecutado ningún golpe, tipo de golpe de Estado, gracias a las instituciones fuertes que de alguna manera se, lo, se han logrado mantener la mis, de la misma manera como se ha gestionado la división entre el poder ejecutivo los tres poderes de la Unión y también el propio ejército Dejando esto de lado, bueno, hemos visto que el movimiento frena. Pues llamó la atención por ahí de septiembre, haciendo un plantón como una especie de, de venganza, de broma, a López Obrador por aquello que hubiera hecho en 2006, la primera vez que se postuló como candidato a la presidencia y que, pues, sabemos que perdió por un este escaso porcentaje o esa contienda ante Felipe Calderón. Y bueno, también hemos visto toda clase de intentos por parte de los partidos de oposición, llámese PRI, llámese PAN, llámese Movimiento Ciudadano, de desprestigiar al a López Obrador y su llamada Cuarta Transformación, entre otras organizaciones civiles como Chalecos Amarillos de México, entre otras, que realmente no ha logrado permear en lo más mínimo la popularidad de López Obrador, ni en la simpatía que tiene entre la gente, aún con todo y la pandemia, y que es de preocuparse la cuestión porque para que haya resultados debe haber una posición fuerte, que el empresariado claro. también ha dejado mucho de qué desear en ese sentido, con personajes como el señor Friollas Walter, que últimamente pues ya no salió la luz pública y le ha hecho un favor, me parece, a, a la nación en general, entre otros personajes este, políticos y empresariales que han, de, insisto, han dejado mucho que desear ante sus posturas, eh, periodistas, eh, cadenas este, televisivas que han surgido, eh, esporádicamente, simplemente para aventar todo tipo de calabazas e insultos a este al partido, al presidente y a su llamada cuarta transformación pero que insisto, no han podido este, establecer una oposición o un contrapeso fuerte ante pues, el gobierno actual.
2: sin duda, ya después de la desde que López Obrador entró en sus facultades como presidente como tú mencionas no hemos visto una posición realmente fuerte y yo me atrevo a decir que esta misma posición no ha surgido porque la mayoría de los que se llaman opositores pues no tiene argumentos sólidos, básicamente son gente que está enojada por cualquier aspecto, el cual lo más buscan culpables y simplemente buscan un culpable para poder señalar al dedo sin buscar o escarbar un poco más a fondo qué es lo que realmente está buscando la problemática o sin ni siquiera saber qué tipo de acción está eh, tomando López Obrador, o por qué está tomando ese tipo de acción López Obrador. Me atrevo a decir que cualquier persona, al cual, la mayoría de las personas las cuales critican a López Obrador, ni siquiera, si les preguntas cuál es la ideología política de López Obrador, no te la van a saber decir. No, van a, no te van a saber decir ni siquiera cómo funciona la economía internacional, en lo que no viene siendo en el mismo petróleo. El de Venezuela. El de Venezuela? Para mí eso es lo más... Para mí es, es lo, lo más, más barato, absurdo bro. y lo más... Es que es lo más... En serio me da tristeza y voy a entrar a un plano, en una perspectiva muy personal, me da mucha tristeza o sea, ese tipo de argumentos porque vivimos en una época en la cual toda la información del mundo lo tenemos en nuestro teléfono y que usen ese tipo de argumentos tan ignorantes... Banales. Es algo total, banales, totalmente, se me hace totalmente inaceptable, la verdad. O sea, como tú mencionas, cada democracia de por pues, saludable debe tener una cierta oposición, pero ese tipo de oposición con argumentos tan baratos, tan nefastos, sí, sí. incongruentes, pues deja mucho que desear. O sea, lo que viene siendo este movimiento frena, pues de cierta manera, su dirigente, eh, el señor, Rosano, pues, ajá, es una persona, o sea, montón, no es una persona. Plantón,
1: querían poner el plantón y no lograron ni la semana, caray. O sea.
2: De cierta manera, esta persona no es una persona tonta, pues, no, no es una persona sin estudios, es una persona que es un extranjero, o sea, ha tenido puestos importantes en lo que dicen las cadenas Oxos. De cierta manera, es una alguien que no tiene, que no, a lo que voy, es no es una persona loca, como mucha gente lo plantea, pues. Pero sus acciones, pues, de que llegar al plantón y a las 24 horas irse, de tener las casas de campaña en el Zócalo y que unas estaban volando porque ni siquiera había gente, que la gente ni siquiera duraba más de 48 horas ahí. O sea, ahí te das cuenta que la fuerte que el compromiso que tenía este tipo de plantón, pues de cierta manera no tenía muy arraigado. Y esa es la posición más fuerte que hemos visto en los últimos meses. Esa es la posición más fuerte. No me quiero meter a, otra, a otras oposiciones en las cuales una empieza, que empieza con tumba, que no quiero decir el número porque creo que se ve, se digna de mencionar en nuestro programa, la verdad, en el cual es el otro lado de la ignorancia me ha de ignorancia eh, de la gente que realmente tiene pues tiene estudios, pues Obvio. que simplemente nomás se, se dedican a, a señalar, sin dar ni siquiera propuestas sólidas en lo que está mal o lo que está bien, pues, de cierta manera, es algo muy triste en la realidad ah. mexicana, pues, no hay una posición nada sólida y sin argumentos. argumentos
1: Y para cerrar, tal cual lo comentamos con nuestro compañero Ibera que también le mandamos un saludo, eh, el antecedente que tenemos desde hace casi 200 años, porque... Gracias a que hubo una oposición fuerte Se pudo fundar este país Así es La oposición que buscaba acabar con la monarquía Unos de corte liberal Otros de corte conservador Pero que a fin de cuentas su supieron unir fuerzas Para poder consumar la independencia En aquel 29 de septiembre, 27 de septiembre de 1820 Pero bueno no. eh, ¿Pasa? ¿Sí,
2: Nomás para hacer énfasis en cerrar ese tema Y tomando en cuenta lo que dice... Un, un político panista, eh, Diego Fernández Ceballos, en, una, en un debate que tuvo con López Obrador. Auténticamente 90, panista, Auténticamente panista sí, de valores. Los
1: panistas actuales
2: con convicciones fuertes y valores sólidos de su partido, que al final de cuentas es algo a de respetarse porque tenga su ideología arraigada. Él mismo mencionó en este mismo debate que lo que viene siendo oposición... Debe de tener una, una, por así decirlo, una unión con los mismos dirigentes, que eso es una, es una democracia sólida, que solo los enfermitos metales, es la gente que cree que por decir que todo lo que está mal en contra del gobierno actual pues de cierta manera, pues no vas a lograr nada, pues, y lo cito como él mismo lo mencionó, pues, o sea, las oposiciones realmente tienen que tener una cierta comunicación y aceptar los aciertos y, y, y negar lo que vienen siendo los mismos errores, no decir que todo está mal, pues, porque al final de cuentas, lo único que vas a crear son divisiones como actualmente nos encontramos en nuestro país.
1: Muy bien. Pasando al mes de octubre, y me voy a ir para ser breve porque ya nos queda poco tiempo, eh, en octubre y noviembre para dejarlo en un, solo, en un solo espacio, pasa lo siguiente. En octubre, y presuntamente Irán responde a Estados Unidos y una serie de misiles eh, atacan una de las bases militares en Irak, dejando un soldado estadounidense herido. Esto pues queda ahí como preámbulo, pero realmente no genera mayor impacto. Posteriormente Irán sale a decir que va a haber consecuencias y que todavía está presente lo de de Soleimani. Y en noviembre es cuando realmente pasa lo impactante a el asesinato de Mosem Fahrizadeh, un científico que había trabajado 20 años en Irán liderando el proyecto nuclear que es uno de los pilares de la economía y de la política iraní, con todo este serio de esta serie de polémicas que han rodeado este proyecto que presuntamente los gobiernos europeos y en el caso de Estados Unidos señalan que puede estar generando armas de destrucción masiva, no obstante que Irán señala que es únicamente para energía y para beneficio propio de su de su nación y no obstante pues hemos visto que se, al entrar a la administración de Donald Trump se rompe el acuerdo nuclear que había entre Irán y Estados Unidos para establecer un límite de actividad que Biden este el presidente electo ha señalado que va a reactivar y respetar este acuerdo que se firmó en 2015, pero que sin duda pues a raíz de eso y con el asesinato presuntamente eh, orquestado desde Israel así lo indica el tipo de arma y los cuatro implicados en este asesinato pues deja más profunda la herida que hay ante los iraníes
2: y como las mismas investigaciones que ha planteado el gobierno iraní en base a la muerte de este científico se menciona que las declaraciones que ha dado fue que el instrumento el cual fue controlado mediante una una automa uh, ametralladora automatizada Compartía elementos que eran provenientes de Israel Así que básicamente lo que está haciendo el gobierno iraní Es declarando que Israel fue el responsable de estos mismos sucesos También había especulación Y digo especulación porque no ha sido probado Que días anteriores a este mismo pues Se había reunido lo que viene siendo el primer, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu con el príncipe heredado, el heredero del trono eh, Mohammed, eh, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, en los cuales pues se reúnen y días posteriores a esta reunión pasa este mismo suceso pues abriendo el campo de especulación. Sí, el
1: Secretario de Estado estadounidense
2: ¿no? y el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, el cual después de gestionar lo que vienen siendo los acuerdos de Abraham pues que es básicamente formalizar las relaciones de diferentes países del Medio Oriente con Israel. De cosa que el Reino de Arabia Saudita todavía no ha firmado este, este dicho acuerdo de Abraham, pues de cierta manera eh, hizo que el gobierno iraní señalara como lo que viene siendo ese tipo de acción por parte de Israel, una operación llevada conjuntamente con lo que viene siendo sus agencias de inteligencia, que viene siendo el Mossad, dado que pues es lo que establece el gobierno iraní y pues hizo que otra vez este mismo científico fuera elevado a un nivel de mártir, al igual que el general Qasem Soleimani en el cual, pues, se pudo filtrar algunas fotos de lo sucedido en, en su asesinato, en el cual ya iba en su carro blindado en una carretera, es interceptado, sale de su vehículo, y ahí fue cuando fue abatido, y, pues, a momentos de llegar al, llegando al hospital, a la cercanía, pues, ahí es cuando pierde la vida este mismo científico, pero, pues, en sí los hechos no fueron muy claros de cómo se llevó a cabo esto, porque dicen que también hubo guardaespaldas, y, pues, no hubo testigos oculares, ¿no?, es lo que estos mismos hechos dan mucho campo de especulación en sí, pues, de, a, a todo ese tipo de acciones, pues, vayan.
1: Totalmente, pero bueno, eh, sin duda que, insistimos, va a quedar como un presente que marca muy fuerte este año 2020 y que dará pauta al 2021 por toda esta serie de controversias entre Irán y hacia Estados Unidos e Israel, y que habíamos perdido de vista un suceso que tiene que ver también con esta serie de tensiones y es la explosión que ocurrió en Líbano en, en el puerto y capital de Beirut que bueno, no hay hechos concretos que nos lleven a, a poder establecer a raíz de qué fue pero pues sin duda que da la importancia que tiene Líbano en, el, en, el, en materia geopolítica en el mapa, en el tablero vamos ...para todo tipo de especulaciones de un ataque perpetrado, presuntamente también, ya sea desde Arabia Saudita... ...que ahorita están en un conflicto con Yemen este, muy severo, y que bueno, hemos comentado que toda esta serie de conflictos... ...en diversas zonas de Medio Oriente se prestan para pensar que haya una nueva primavera árabe... conflicto que ocurrió hace más de una década, que todavía se sienten sus efectos, y que bueno, pues... Todo parece ser que estamos en la antesala de un conflicto de proporciones mayores en Medio Oriente con la participación de Estados Unidos o no. Pero ahí están los hechos.
2: Sin duda los sucesos que pasó en Beirut, en el Líbano, pues en sí no había una exploración concreta de qué es lo que sucedió realmente en este mismo puerto del de Líbano. Sin duda pues abre muchos campos de especulación lo cual hasta la fecha no nos ha dado una explicación de lo que realmente causó esta explosión la cual fue muy lamentable, fue un hecho totalmente horrible para los mismos ciudadanos del Líbano, ya que muchos perdieron su vida y pues su vida cambió totalmente. Si de por sí era un país ya devastado como, como todos pues por la pandemia del COVID-19, vimos como de cierta manera esta explosión les cambió la vida totalmente a toda esta gente y pues fue... También se, podría, se le podría atribuir a crear un poco más de tensiones, las cuales se encuentran actualmente en el Medio Oriente, y los países los cuales forman parte de este mismo.
1: Recordando que Líbano es el país de más miembros activos del movimiento militar Hezbollah, al que pertenecía precisamente Qasem Soleimani.
2: Sí, totalmente. en general Qasem Soleimani, de cierta manera, tenía mucha influencia en varias cédulas, las cuales lideraban su misma ideología del Islam, muchos incluyendo las que son esta misma de que se encuentran dentro del Líbano que viene siendo de Hezbollah cosa que pues, como ya mencionamos pues su asesinato fue dado por el ataque de un dron, también en suelo iraní, el cual pues dio la pérdida de él y sus acompañantes también de cierta manera de la rama militar iraní
1: y bueno, para cerrar el año pues recientemente en este mes de diciembre vimos eh, pues el anuncio de Boris Johnson de una campaña de vacunación masiva ante una nueva cepa de coronavirus, entendiendo que cuando se expanden este tipo de patógenos, hay una evolución natural y este tiende a volverse más contagioso. Apegándonos a lo que señala el informe de sal, del Ministerio de Salud británica y a lo que comentan varios especialistas, de ser cierto esta nueva cepa, esto desmitificaría todo lo señalado acerca de Wuhan de este virus alterado genéticamente y perpetrado para ser arma biológica totalmente se desecharía, se estimaría esa teoría si es que se va a aceptar como tal lo que señala el Ministerio de Salud británico y por supuesto Boris Johnson, lo cual pues pondría en conflicto severo a las autoridades estadounidenses que bueno, ya esta administración va de salida y dudo mucho que Joe Biden se entrasque en una confrontación directa con China como la que ejerció Donald Trump pero sin duda pues ahí queda este este precedente para lo que va a ser el
2: 2021 Sin duda como ya lo hemos visto mencionando por varias personas las cuales son virólogos, los cuales han compartido su lo que es sus explicaciones de lo que funciona realmente un virus, pues los virus básicamente evolucionan, ya sea que se hacen más dóciles o se hacen más fuertes, y de cierta manera esta nueva cepa es, una, es el mismo virus del coronavirus, pero un poco más agresivo en lo que viene siendo el ataque y la propagación de esta misma, en el sentido de que sus efectos son más agresivos y de cierta manera su campo de contagio, o sea, su campo de, de, de sector vulnerable pues amplió poco más, pues causando mucho más rezago lo que viene siendo pues la gente un poco más saludable y joven de esta misma, claro ni tú ni yo somos expertos de esta misma materia, pero sin embargo los reportes que pues han dado pues por gente que se dedica a estos mismos estudios médicos, virología, pues básicamente han compartido esta tipa este tipo de, de experiencia de esta nueva, nueva cepa, lo cual de cierta manera a nosotros como personas ciudadanos globales, pues nos da, nos asusta, pero de cierta manera no nos da eso, un poco de no gusto.
1: Globales, ¿eh?
2: Globalistas, no.
1: Ese, ese, ese término está este ahorita lo tenemos que extender su eh, en este programa, acuérdate, para que no se sí,
2: preste mal. No, luego van a decir que nos, que nos que nos que nos apoya el Open Society que nos está financiando.
1: nos adoctrinaron. Oye, hablando del contexto británico y para cerrar Armando, ¿cómo deja claro. parado a, a Boris Johnson esta cuestión de ser, pues ahora sí que el portavoz y el y el pujante de las campañas masivas de, de vacunación? Toda vez que en, en, en marzo abril, que tuvieron la oportunidad de charlar con Oteo y que también le mandamos este, un, un saludo y lo mejor para este año, él presente en Irlanda estuvo pendiente de lo que se en, en Reino Unido. ¿Cómo lo deja parado? tomando en cuenta las elecciones del año que entra en Reino Unido, al, habrá de postularse para su reelección, y pues que había causado mucha controversia porque fue de las naciones que más se tardó en aplicar el confinamiento, y que bueno, en contraparte, pues ahora va abanderado de esta vacuna que promete aliviar todas esas heridas y todas esas esas perezas que dejó su aparente mala administración.
2: No, y sin duda vimos como de cierta manera ellos empezaron su confinamiento, de cierta manera quitaron su confinamiento y dieron un impulso económico para que la gente saliera, para que se reactivara la economía, y a las escasas semanas otra vez tuvo que entrar otro confinamiento, o sea que vimos que el gobierno básicamente les dijo que estuvieran que, que estuvieran confinados, luego les dio dinero para que salieran, y luego los dijo que otras se tenían que estar en confinamiento, o sea que básicamente no hubo una... Agenda concreta o más bien una perspectiva concreta hacia esta misma, hasta ese mismo ataque a lo que viene siendo las afectaciones y los contagios del COVID-19, ya que en una perspectiva lo que viene siendo la misma ideología, pues yo creo que la comparten mucho con la ideología de la cual comparten los estadounidenses, la cual pues es en base a lo que viene siendo las mismas libertades las cuales hacen que pues, el ciudadano de cierta manera tenga una ideología de que pues, él, su, su derecho a la libertad y hacer lo que quieran, pues es mucho más, más arriba que lo que viene siendo la misma salud pública. Pues, y esto que pues, todo esto entra en un conflicto ideológico con los mismos ciudadanos y por ende podemos ver en diversos reportes que pues, las mismas tipos de protestas que se encuentran en Estados Unidos han suscitado también en, en, en lo que viene siendo Reino Unido, lo cual pues ahora sí pues literalmente se van a protestar por todo que contra la contra la BBC, que contra el confinamiento, que contra los musulmanes, que contra la migración contra ilegal, con todo contra el 5G, contra Bill Gates. Es una protesta en la cual básicamente dicen sabes que tú punta porque te estás en contra y también ya va a estar ahí en la lista pues contra estamos contra eso pues básicamente que eso da pues una sociedad que como voy a repetir la cual tiene muy arraigada su sentido de libertad. Su sentido de libertad y que puedan hacer lo que básicamente quieran, pues, básicamente, Esa es como las repercusiones de este tipo de ideologías tan marcadas, pues, y no nomás de esta generación, sino de generaciones pasadas.
1: Gracias a Dios que estamos en México y no este, caemos en este tipo de situaciones en las que presuntamente los abogados atendan contra las libertades, este, mi estimado. Y bueno, ya nos habían censurado el programa, creo, si este programa se manejara en inglés, quizá. Ahí los algoritmos de, de las redes sociales son un tanto este, engañosos. Pero bueno, afortunadamente gozamos de esta libertad de poder expresarnos y poder compartir con ustedes este recuento de hechos que sin duda marcaron el 2020 y la década entera, porque el cierre de esta década va a quedar para la posteridad y marcará a muchas generaciones. Habremos de contarle a nuestros hijos, nietos, y en los libros habrán de contar de esta pandemia que no se da en más de un siglo. Y que sin duda, pues, deja, nos da mucho para qué reflexionar y abrir nuestras perspectivas para el 2021. Nos despedimos, querida audiencia. Armando, te mando un gran saludo, que estés muy bien y estaremos pendientes de aquí y lo que resta del 2021 a todos los sucesos en materia geopolítica.
2: Así es fiel, muchas gracias, también te mando un abrazo y sobre todo vamos a continuar analizando todos estos sucesos geopolíticos sus repercusiones y sobre todo cómo nos afecta a nosotros también en un, en un plano nacional todo ese tipo de decisiones por parte de las potencias actuales
1: Pues ahí lo tienen querida audiencia les sugerimos que escuchen nuestro podcast en Spotify próximamente ya habrá de estar en Youtube y por lo supuesto en todas las transmisiones en vivo aquí en Facebook que estén muy bien, resguárdense que el coronavirus continúa y este año también. Hasta la próxima, esto fue El Tablet.